0: Octopia Podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Stijjaert. Welkom Vera van Rentergem. Dankjewel Katrien. We gaan meteen beginnen met een tijdreis vandaag. Want je brengt ons terug naar het Duitsland van 1943 met je boek Vreemde Gebeurtenissen. Um, misschien moeten we eerst en vooral eens Oscar Koek bespreken, want hij is de speelfiguur in je verhalen. Kan je me vertellen waarom hij je zo blijft inspireren? Je hebt al meerdere boeken over hem geschreven. Ja, Oscar is dus
1: een jongen van 13 en hij woont in een bejaardenhuis. Aanvankelijk keek hij echt als een ramptoerist naar de oudjes, maar beetje bij beetje leerde hij dat het er eigenlijk niet toe doet of je nu jong of oud bent. En hij sloot vriendschap met die oudjes. En dankzij die vriendschap ontstond er magie en konden ze reizen door tijd en ruimte. En ik vond het zo belangrijk om die band tussen jong en oud levend te houden. Want zonder de oudjes geen magie. En het was zo mooi om die interactie te zien tussen zowel Oscar en zijn vriendin Stine, die even oud is als hem, en de oudjes.
0: En telkens inspireerden ze mij om opnieuw een verhaal te schrijven. Het is wel mooi wat je zegt over jong en oud, in een tijd waar ouderen toch al te vaak worden weggezet als soms zelfs last, de zorg is overbelast, de verzorgingstehuizen. Er, zijn veel, er hangt zo'n soort problematisch sfeertje rond, dat wilde jij bewust doorbreken. Absoluut. Ja, want ik heb zelfs de indruk dat de oudjes
1: niet meer oudjes willen genoemd worden. Ze willen oud zijn, maar ze zijn nog altijd een persoon. Ja, en absoluut. dat vind ik fantastisch, dat ze ook beginnen te rebelleren. Um, ik heb een grootmoeder gehad... Een schitterend iemand. Um, en toen ze 80 was, hing ze nog met mij mee op de botsauto's, op de kermis, En ze liet zich nooit doen. En zij is altijd een hele grote bron van inspiratie voor mij geweest. En vaak ben ik nu al in, uh, in verschillende bejaardenhuizen geweest. Om ja, een kijkje te nemen en of, om ook te vertellen. Want we vertellen ook daarover Oscar. En je kunt je niet voorstellen hoe hun ogen blinken als ze horen dat ze een belangrijke rol spelen. Want ze zijn nog altijd even dezelfde mens. En een veel meer... ervaring. Absoluut, ja. ja. En um, ik heb de indruk dat die oude, de ouderen genieten van die streken van de jongeren, maar ook omgekeerd. Dat de jongeren genieten van niet alleen de wijsheid, maar ook nog die streken van de ouderen. Mm -hmm. Die
0: verdwijnen eigenlijk niet zomaar. Ik zie jouw ogen blinken terwijl je het vertelt. Dus je bent, ik, ik begrijp waarom het een reeks is geworden en waarom dat gegeven, uh, dat je dat langer wilde uitzoeken. Nu, je bent daar wel al voor um, naar verschillende tijdvakken gesprongen. We zijn al eens bij Victor Frankenstein geweest, we zijn al eens in de 15e eeuwse China geweest en nu in in dit deel um, zitten we in Duitsland van 1943. Je zei, ik heb eens gelezen dat je zegt het vertrekt bij mij altijd van een speciale emotie, speciale gebeurtenis. Hoe heeft dit tijdvak zich dan aangediend? Um, de
1: oorlog heeft mij altijd wel gefascineerd. Um, vooral omdat je, je hebt slachtoffers, maar je hebt ook slachtoffers van slachtoffers. Ik, ik bedoel daarmee niet Soms zijn er vijanden, maar die zijn soms ook het slachtoffer van het systeem. En dat merken we nu bijvoorbeeld ook in de oorlog met Oekraïne en Rusland. Er zijn heel wat uh, Russen die helemaal niet willen vechten. En die dus ook daarin worden geduwd in de oorlog. En dat was net zo ook in uh, de Tweede Wereldoorlog. Er waren heel wat Duitse burgers die absoluut niet uh, akkoord gingen met wat dat Hitler allemaal vertelde. En ook dit element uh, vond ik belangrijk, um, dus in het verhaal van uh, Oscar. Hij belandt in Berlijn in 1943 en hij, ja, de nazi's zitten hem op de hielen. Hij doet zich voor om zich te beschermen als iemand van de Hitlerjugend. Maar beetje bij beetje ontdekt hij dat er ook groot verzet is in Duitsland. En dat element is even belangrijk
0: en dat komt dus ook in het verhaal voor. Voel je ergens een verantwoordelijkheid, omdat je schrijft, het is een jeugdboek, voor een jong publiek, om die nuance bij te brengen, om ze een soort historisch besef te geven? Ja,
1: absoluut. Ik vind dat ook wel heel leuk. Ik ben zelf historica. Um, ik zou nooit wel een geschiedenisles geven in een boek, um, maar wel via avontuur. Het is een setting... Die, we, die ook altijd zeer herkenbaar is, hoe lang het ook geleden is in het, in het verleden, we merken dat de mensen nog altijd dezelfde mensen zijn. En het gaat hem niet zozeer om die setting, maar wel hoe zijn we in die setting. Hoe is de mens? Zijn die, hebben die nog altijd dat zachte gevoelige? Of worden ze allemaal heel hard? Of, en die nuances moeten we meegeven, vind ik.
0: En hoe zijn Oscar en Stine in deze setting?
1: Oscar en Stine zijn op de eerste plaats zeer verward. Want het eerste wat sneuvelt in hun oorlog is de waarheid. En zij moeten ontdekken welke waarheden zijn er allemaal. Dus hun verwarring maakt uiteindelijk dan wel plaats voor moed. En ze moeten dus ook een meisje dat gevangen zit in het huis waar ze terechtgekomen zijn, redden. Waardoor de nazi's hen op de hielen zitten. Maar opnieuw... Is oud en jong belangrijk. Want er is een oude man. Hij ziet er op het eerste zicht een beetje verstrooid en een beetje gek uit. Maar die oude man helpt hen door dik en dun. En hij brengt hen naar een poppenfabriek. Waarom?
0: Dat zal ik niet vertellen. We gaan niet te veel spoilen, nee, hè? Dat ga ik niet vertellen. Maar het is interessant wat je zegt. Ze zijn in de war. Verschillende waarheden. Ook weer zeer actueel.
1: Ja. Absoluut, ja. Dat merken we ook nu met de oorlog, maar ook in kleinere feiten. Want uh, ik merk wel bij jongeren dat ze bepaalde waarden zeer hoog in het vaandel dragen. Bijvoorbeeld uh, vrijheid, eerlijkheid, die dingen. Maar mm -hmm. dat merk je ook in kleine dingen. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een boek geschreven samen met honderd jongeren. En die honderd jongeren, ik vroeg hen... Hoe zou de wereld eruit zien mocht je die zelf mogen creëren? Interessante vraag. Ja, en het waren jongeren uit de meest diverse middens. Maar telkens waren het dus andere uitgangspunten. Ik had bijvoorbeeld een autistisch meisje, of een jongen uit de circuswereld, of een zigeunermeisje, of iemand die uh, zeer geëngageerd is om de natuur te redden. Allemaal verschillende uitgangspunten. En natuurlijk zag hun wereld, want ze mochten die fantaseren... Zo, ...hoe ze ook maar wilden, zag die wereld er anders uit. Maar allemaal hadden ze dezelfde toekomst. Niemand kan de toekomst op voorhand voorspellen. En dat was hun, hun eenheid. Ze hadden allemaal een toekomst voor zich. En daarin zag ik dat eerlijkheid, hun grote waarden... ...bijzonder belangrijk waren. Maar ook in de kleine dingen. Bijvoorbeeld een stotterend meisje... Die wil dat de eerlijkheid erin bestaat, dat iedereen ook naar haar
0: luistert. Dus in kleine dingen heb je dat ook. Niet ja. alleen in grote oorlogen. Nee, dat is waar. Maar in grote oorlogen wordt natuurlijk, worden de zaken op de spits gedreven. Dus is, ja. is het daarom dat dat zo'n dankbare setting is voor jou als schrijver? Want daar ja, worden de, eigenlijk de essenties blootgelegd. Hè? Absoluut, ja. En dat, daarvoor
1: heb ik ook voor uh, 1943 in Berlijn gekozen. Omdat je dat dan nog meer kan uitlichten. Maar tegelijkertijd woedt er ook een oorlog in
0: hun binnenste. En dat is even belangrijk. Je maakt het zeer intens natuurlijk. Uh, hoe was het om daarover te schrijven? Ik, uh, altijd, als
1: ik ook over een historisch element in het boek uh, schrijf, dan doe ik daar een grote vo um, vooronderzoek voor. Als een echte historica. Ja, dat is saarlijk. Ik doe liefst van al eigenlijk ook dingen waarvan ik helemaal niks weet. Bijvoorbeeld het boek dat in China in 1420 afspeelt, daar heb ik echt hard moeten voor zoeken om te weten, ja, wat doen die? Hoe eten die? Hoe, hoe bewegen zij zich? Waarin geloven ze? Dus die voorstudie is altijd zeer belangrijk. Maar, maar dan ben je ook... in je element in die voorstudie. Ja, en dan mag ik lezen en dan mag ik doen en dan zonder schuldgevoelens. Dan moet ik, dan, ja, ik moet
0: voorstudie doen. Dat is voor het werk. Het is voor het werk, ja. En wat heb je over deze periode? Kan je een element eruit lichten dat je heel frappant vond, wat je zelf nog hebt bijgeleerd en dat dan ook een plek in het boek heeft gekregen? Um, zeer anekdotisch
1: ben ik ook geweest op het vlak van de Hitlerjugend. Ik gebruik wel anekdoten, um, want um, ik zal ze niet verklappen, maar... Um, als je een boek schrijft, vind ik dat je niet een geschiedenis mag neerschrijven. Maar het zijn de kleine anekdotes. Omdat dat te droog is? Ja, ja. en zeker voor jongeren van die leeftijd. Mm -hmm. Maar om ze te prikkelen, om daar zin in te hebben, om dat te weten, gebruik ik anekdotes. En die zijn nu deze keer vooral gericht op de heterogentie. Hoe die, wat
0: die allemaal uitspookten, dat is ongelooflijk. Ik zal het niet verklappen. Oké, okay, dat is goed. We moeten het lezen. En ga je dan in, uh, in die research, ga je dan voornamelijk lezen? Of ga je ook met mensen praten? Ik weet niet of jij bijvoorbeeld in je eigen familie of omgeving mensen hebt die 1943, weliswaar niet in Berlijn, maar nog hebben meegemaakt. Vind je het belangrijk met dat soort getuigen te gaan praten? Ja, zeker. Ik, ik lees ook heel graag biografieën. En
1: uh, ik heb mij dus daar ook op gericht. Er was in Leuven ook iemand die in het verzet heeft gezeten. En ik heb ook die biografie gelezen. Um, maar ook bijvoorbeeld naar Berlijn gegaan.
0: Uiteraard, ja. ja.
1: Want je kunt maar over Berlijn spreken als je er bent geweest. En er is nog ontzettend veel over van die tijd. En nu wordt er ook heel veel aandacht besteed in Berlijn om de andere kant van de medaille te tonen.
0: Ja, dus natuurlijk, Berlijn is op dat vlak een schatkist. Je kunt overal ja. naar musea en ze zijn zeer open en geïnformeerd over de hele periode, wat natuurlijk voor jou een goudmijn is, vermoed ik. Zeker en vast. Ja. Zijn er ook bepaalde schrijvers die je als rolmodel ziet, die, die jou inspireren in hoe je goede historische fictie kunt schrijven? Ik, eerlijk, um, bewust
1: lees ik weinig andere boeken... Om niet onbewust dan beïnvloed te worden. Mm -hmm. Maar ik lees wel uh, vaak, heel graag zelfs, jeugdboeken. Maar dan over een totaal ander thema, bijvoorbeeld. Of er zijn er die ik gewoon sowieso fantastisch vind, zoals bijvoorbeeld in toontelligen en een toontelligen. Omdat die echt nog de emoties kunnen prikkelen met heel weinig woorden. En die boeken
0: lees ik wel zeer sterk. Ja. Maar de historische boeken niet, dat doe ik bewust. Dat doet mij eraan denken. Hoe komt het eigenlijk dat je specifiek je op kinderen richt? Want je bent, zoals je zegt, opgeleid als historica. Duitsland 43 zou perfect de setting kunnen zijn voor een volwassen roman. Waarom dan toch voor kinderen schrijven?
1: Aanvankelijk schreef ik voor young adults. En dat is hm? natuurlijk al ietsje volwassener. Maar eerlijk gezegd, hè, ik voel mezelf nog niet volwassen. Ik zou dat eerlijk <laughs> moeten... Misschien wel gauw zijn, maar ik voel dat zelf niet. Ik voel mij vaak nog, als ik Oscar schrijf, dan voel ik mij Oscar van 13 jaar. Ik, uh, ik moet dat nu eerlijk bekennen, want dat, misschien hebben mijn jongens dat nu wel gehoord. Maar, Hoe oud zijn die? Ja, die zijn ook al ouder. Die zijn, ouder, uh, die zijn al in de uh, einde tieners en begin twintigers. Ja. Dus uh, dat zijn al uh, grotere jongens. Maar um, ik voel mij... Eigenlijk nog klein soms. In en, welke zin? Ja, ik voel um, dat, dat onbevangenen nog. En dat is ook hetgeen wat ik ook heel erg bewonder bij jongeren. Als ik uh, lezingen geef in scholen, dan vertel ik altijd dat ze moeten die open blik houden. Mm -hmm. Want die is ongelooflijk mooi. Maar het lukt mij op de een of andere manier om via hun ogen ook nog mee te kijken. En dat probeer ik ook vol te houden.
0: Ja, maar het schijnt je ook niet veel moeite te kosten nee, om het kost vol niet, te houden. Nee. Wat is er um, zo mooi aan een reeks schrijven eigenlijk? Een figuur zoals Oscar en ook zijn vriendin
1: Stine, die worden bijna ook mijn kinderen. En dat is het leuke, natuurlijk mijn eigen kinderen gaan voor alles. Maar zij zijn ook een stukje van de familie geworden. En daarom is het zo leuk om, om hen mee te nemen. Om hen te blijven volgen en, uh, en te zien welke gekkigheden ze dus nu weer uithalen. Want Oscar, ik heb hem echt niet in de hand. Hè. Hij is weer weg. Nu zit hij ergens dichtbij in de Noordpool. En het heeft iets te maken met een vuurvrouw en een, en een, en een, en een vuurman. En ik weet niet wat er allemaal uitsteekt. Maar beetje bij beetje
0: zal ik het wel te weten komen. Je moet hem volgen. Ik moet hoe is hij daar in godsnaam op de Noordpool terechtgekomen? Ja, je weet hè. Hij heet Oscar Koek. En zijn
1: overgroot oom mm -hmm. was James Cook. Okay. Weet je dat James Cook een geheime opdracht heeft gehad... ...van de koning van Engeland... ...om daar een geheime doorgang te vinden... ...een noordelijke doorgang... ...zodanig dat ze minder grote afstand moeten afleggen... ...om van west naar oost te gaan. En zijn bemanning wist dat zelfs niet. Maar mm -hmm. ondertussen gebeurde er iets vreselijks. Er waren Siberische pelsjagers die hen op de hielen zaten. Ik zal hem niet meer vertellen, maar ik weet het ook maar een We zitten een op het beetje. puntje van onze stoel,
0: dus dat wordt het volgende boek. Dat wordt het volgende. Jij gaat ja. ijskoude maanden tegemoet, Vera. Absoluut. Ik Neem een warm te dekentje mee. <laughs> dat zal ik zeker doen. Okay, heel erg bedankt voor je komst, Vera van Rentergem.
1: Dank wel ook voor het interview.
0: Boektopia Podcast. Lezen is beleven.